2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. EM-Fehlstart für das deutsche Team. Die Nationalmannschaft verliert 0 zu 1 gegen Frankreich. Hoffen auf ein Ende der Eiszeit. Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Biden und Kremlchef Putin in Genf. Und Top oder Flop? Ein Jahr Corona-Warn-App. Tja, deutsche Fans waren das nicht, die da nach dem Spiel in München gesungen haben. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist nämlich leider mit einer Niederlage gegen Frankreich in die Europameisterschaft gestartet. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw hat mit 1 zu 0 gegen den Turnierfavoriten verloren. Unser EM-Reporter Uli Reitinger ist vor Ort in München und natürlich auch nicht wirklich in Feierstimmung. Uli, so ein Überraschungssieg wäre natürlich schön gewesen, aber eigentlich können wir trotz der Niederlage doch ganz zufrieden sein mit diesem Spiel, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Die deutsche Mannschaft hat sich sehr ordentlich aus der Affäre gezogen, finde ich, gegen dieses abgezockte französische Star-Ensemble. Man hat einfach gemerkt, dass die Franzosen schon ewig lange in dieser Formation zusammenspielen und die Deutschen eben nicht. Und trotzdem, ein Punkt wäre drin und verdient gewesen. Bundestrainer Löw hatte nachher nicht viel zu meckern. Wie eng das Spiel war, zeigt auch, dass ein Eigentor, das erste deutsche Eigentor der EM-Geschichte, die Partie entschieden hat. Hummels nach 20 Minuten.
2: Wieso hat es denn am Ende nicht zu einem Punkt gereicht? War das einfach Pech?
3: Nein, auch wenn sich die Deutschen ein paar ganz gute Chancen erspielt haben. Letztlich fehlte meistens die Durchschlagskraft in der Offensive. Da wirkte das Team oft etwas ratlos. Und diese ausgebufften französischen Weltstars, die können eine 1-0-Führung dann eben sehr souverän über die Runden schaukeln. Was gut ist, und das hat Jo Kimmich nachher ganz gut gesagt, auch wenn es nicht ganz gereicht hat, wir wissen jetzt, dass wir auch gegen die Besten mithalten können. Das macht Mut fürs weitere Turnier.
2: Wie haben denn die Fans ihre Rückkehr ins Stadion empfunden?
3: Ja, schon lange nicht mehr so viele glückliche Gesichter gesehen an der Allianz Arena. Corona-Regeln hin oder her, Hauptsache wieder Fußball live. Die gute Stimmung hätte kurz vor dem Anführer fast ein jähes Ende genommen. Ein Greenpeace-Aktivist flog mit einem Motorschirmflieger. Das ist so eine Konstruktion hinten mit Propeller hängend an einem Gleitschirm über dem Stadion. Er verfing sich in Stahlseilen am Stadiondach und wäre fast in die Zuschauer gestürzt. Zum Glück landete er unsanft auf dem Rasen und wurde sofort von Sicherheitskräften abgeführt. Saugefährlich, diese
2: Aktion. Na, dann hoffen wir mal, dass unsere Jungs beim nächsten Spiel am Samstag mehr Glück haben. Dankeschön nach München, Uli. Die Temperaturen steigen und die Corona-Zahlen in Deutschland sinken. Das Robert-Koch-Institut vermeldet täglich neue Tiefststände und in einigen Städten und Landkreisen werden inzwischen gar keine Neuansteckungen mehr gemeldet. Deshalb lockern immer mehr Bundesländer ihre Corona-Maßnahmen. Aber welche Regeln in welchem Bundesland gerade gelten, ist nicht immer ganz einfach herauszufinden. Keine Maskenpflicht mehr im Freien, weitere Lockerungen an den Schulen. Treffen darf man sich jetzt wieder auch im größeren Kreis. Und nachdem die Clubs monatelang dicht waren, darf in einigen Bundesländern auch wieder getanzt werden. Den Überblick zu behalten, wo was genau gilt, wird immer schwieriger. Im Detail unterscheiden sich nämlich die Regeln in den Bundesländern. Zum Beispiel ist hier in Berlin in Bus und Bahn weiter die FFP2-Maskepflicht. Anderswo reicht inzwischen eine OP-Maske. Manja Borchert, Berlin. Die Einführung der offiziellen Corona-Warn-App heute, vor genau einem Jahr, ist ja als Riesendurchbruch im Kampf gegen die Pandemie gefeiert werden. Und sollte wohl so ein bisschen an die erste Mondlandung erinnern. Die App herunterzuladen und zu nutzen, das ist ein kleiner Schritt für jeden von uns, aber ein großer Schritt für die Pandemiebekämpfung. So vollmundig hat Kanzleramtsminister Helge Braun die Warn-App damals angepriesen. Jetzt, ein Jahr danach, fragen sich viele allerdings immer noch, ob die App tatsächlich so hilfreich war und ob wir sie jetzt angesichts der sinkenden Infektionszahlen wirklich immer noch brauchen. Mein Kollege Ronny Thorau hat sich mit der Corona-Warn-App mal näher beschäftigt. Ronny, mal ganz ehrlich, Top oder Flop? War die Corona-Warn-App im letzten Jahr wirklich so nützlich, wie erhofft? Ja, nicht so nützlich, wie sie hätte sein
4: können, aber auch nicht der zahnlose Tiger oder gar Totalausfall, wie manche das dahinstellen. Die App gilt datenschutzmäßig als vorbildlich weltweit, auch wenn das manche ihrer Funktionen etwas beschränkt. Andererseits haben ja manche sie vielleicht nur deshalb installiert, weil sie als datensicher gilt. Gut 28 Millionen Mal ist sie runtergeladen worden und aktiv nutzen sie wohl höchstens ein Drittel der Deutschen. Trotzdem wurden angeblich hunderttausende Menschen vor riskanten Begegnungen schon gewarnt und hunderttausende Infektions Ketten mithilfe der App unterbrochen.
2: Wird die Corona-Warn-App jetzt eigentlich nicht langsam überflüssig? Menschen, die geimpft sind, die brauchen doch eigentlich keinen Alarm mehr, wenn sie einem Corona-Infizierten begegnen, oder? Vom Grundsatz her stimmt das, aber wer geimpft ist, der ist ja nie zu 100 geschützt, also
4: ein kleines Restrisiko bleibt ja immer. Muss man dann, wenn man einen Alarm über seine App bekommt, für sich selber entscheiden? Habe ich da jetzt wirklich ein Risiko und lass mich testen? Wahrscheinlich machen das dann viele nur, wenn sie vielleicht auch Symptome haben. Ist aber jedenfalls nicht ganz einfach. Ansonsten hat die Corona-Warn-App inzwischen ja auch eine Check-In-Funktion zum Beispiel für Schnelltests integriert und auch den digitalen Impfpass. Gibt es auch alles in anderen Apps ohne Kontaktverfolgung. Andererseits hat man eben viel auf einmal in einer App, die als sehr datensicher gilt. Dankeschön,
2: Ronny. Die Innenminister von Bund und Ländern treffen sich heute Abend zu ihrer diesjährigen Frühjahrskonferenz im Europapark Rust bei Freiburg. Eine Fahrt im Riesenrad oder auf der Wildwasserbahn steht allerdings wohl nicht auf dem Programm. Stattdessen geht es bei dem dreitägigen Treffen um so schwierige Themen wie den Kampf gegen Antisemitismus und um Abschiebungen nach Syrien.
4: Vor einem halben Jahr ist der generelle Abschiebestopp nach Syrien ausgelaufen. Die Lage ist aber weiter angespannt. Abgeschoben dorthin wurde bislang noch niemand. Doch schwere Straftäter und islamistische Gefährder würde das Bundesinnenministerium gerne loswerden. Darüber soll gesprochen werden. Auch Antisemitismus ist Thema. Ob rechtsextrem, linksextrem oder aus dem Ausland importiert, es gibt inzwischen viele Facetten. Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg beispielsweise fordern deshalb, antisemitische Straftaten künftig präziser zu erfassen. Clemenscode Berlin.
2: Und wir schauen noch nach Genf. Dort treffen sich nämlich heute US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin. In den Beziehungen zwischen beiden Ländern herrscht ja momentan Eiszeit und beide sind sich einig, dass das Verhältnis an einem Tiefpunkt angelangt ist.
4: Bei ihrem Essen-Gipfel überhaupt haben Putin und Biden eine so große Fülle an Themen, dass die angesetzte Zeit von vier bis fünf Stunden kaum ausreichen dürfte. Das Treffen soll vor allem einer Wiederaufnahme des fast komplett abgerissenen Kontakts dienen. Putin hat auf die Einladung Bidens zu dem Gespräch auch die Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit signalisiert, aber auf Augenhöhe und ohne Belehrung von US-Seite. Fragen etwa der atomaren Abrüstung und Rüstungskontrolle stehen auf dem Programm. Doch ob es am Ende wirklich ein Ergebnis es geben wird, ließen beide Seiten zunächst offen. Aus Genf, Ulf Mauder.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle Hitzeempfindlichen. Nach dem verregneten Frühling steht Deutschland jetzt die erste sommerliche Hitzewelle bevor. Heute sollen die Temperaturen vielerorts über 30 Grad klettern und morgen könnte es sogar bis 35 Grad heiß werden. Ideal also für einen Sprung ins eiskalte Wasser oder ein großes Eis auf der Sonnenliege. Allerdings sollten wir dabei ein paar Dinge beachten. Mein Kollege Nico Neumann aus der Serviceredaktion hat schon mal die XXL-Sonnencremetube und die Eiswasserflasche eingepackt. Nico, simple Frage zuerst. Was sollte ich tun, bevor ich mich zum Sonnen auf die Liege schmeiße? Am besten ist eigentlich, du verbringst gar nicht allzu viel Zeit
0: in der prallen Hitze. Gerade um die Mittagszeit, wenn die Sonne am meisten knallt, dann ist es besser, wenn du lieber etwas länger im Schatten bleibst. Wenn du aber unbedingt in die Sonne willst oder musst, dann auf keinen Fall die Sonnencreme vergessen. Der Dermatologe Christoph Liebig empfiehlt Lichtschutzfaktor 50. Und diesen auch in großen Mengen auftragen. Wichtig ist auch, diesen Sonnenschutz alle zwei bis drei Stunden nachzuschmieren, selbst wenn Wasser wasserfest draufsteht, gerade wenn Sie schwimmen oder stark Spitzen und sich am Handtuch reiben. Also ruhig einen ordentlichen Kleck Sonnencreme nehmen und überall dort auf die Haut schmieren, wo die Sonne direkt drauf scheint.
2: Spätestens nach einer halben Stunde in der Sonne ist es ja ohnehin meistens viel zu heiß. Wie kann ich mich denn dann am besten abkühlen?
0: Abkühlung ist ganz wichtig bei der Hitze, aber Vorsicht, den Körper nicht zu schnell runterkühlen. Ein Sprung ins kalte Schwimmbecken oder in den See kann nämlich auch ganz schön gefährlich sein, weil der Kreislauf einen richtigen Temperaturschock erlebt. Was auch hilft, ist einfach nur die Arme unter das kalte Wasser zu halten. Das kühlt das Blut in den Adern
2: und dadurch auch den ganzen Körper. Wie sieht es denn aus mit Sport? Kann ich mich zum Joggen oder zum Radfahren raustrauen oder soll ich lieber drinnen bleiben? In der prallen Sonne solltest du lieber keinen Sport
0: machen, vor allem nicht auf dem Asphalt, weil da kann es schnell mal 50 oder sogar 60 Grad heiß werden. Aber wenn deine Joggingrunde oder deine Radelstrecke durch einen schattigen Wald oder so verläuft, dann spricht natürlich überhaupt nichts dagegen. Wichtig ist nur viel Wasser trinken.
2: Und zum Schluss wird es hier bei uns heute mal wieder tierisch. Ganz China rätselt nämlich seit Wochen über eine Herde von Dickhäutern, die quer durchs Land wandern. Mehr als 500 Kilometer haben die Elefanten schon zurückgelegt und auf ihrem Weg haben sie Felder verwüstet, Ernten geplündert und sind über Straßen durch Dörfer und Städte gezogen. Die Schäden werden mittlerweile auf mehr als eine Million Euro beziffert. Trotz der etwas rabiaten Manieren sind die reisenden Dickhäuter inzwischen aber echte Stars in den sozialen Medien geworden. Hunderte Schaulustige versammeln sich, wenn ihre Ankunft irgendwo erwartet wird und ein Krisenstab mit 300 Helfern verfolgt seit Wochen jeden Schritt der Elefanten. Außerdem filmen Drohnen die Herde aus der Luft. Chinesische Medien informieren live über die Elefantenherde und selbst renommierte Wirtschaftsmagazine sind inzwischen im Elefantenfieber. Statt mit den neuesten Aktienkursen versorgen sie ihre Leser jetzt mit Elefanten-News per Push-Meldung. Die Verpflegung unterwegs ist erstklassig für die Elefantentruppe auf Tournee. Dorfbewohner entlang der Marschstrecke locken sie nämlich überall mit leckerem Zuckerrohr, Bananen und Mais. Ein echtes Drei-Sterne-Menü sozusagen. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.